Buenos días, como les mencionaba a todos los hermanos, eh, he revisado algunos textos que me parecen muy de atingencia en este instante y que tienen que ver con el tema de nosotros, los cristianos, y cómo, cómo enfrentamos nuestros conflictos, cómo enfrentamos nuestro, nuestros problemas, nuestras desaveniencias. Y es curioso que siempre revisamos los textos viéndoles el contexto y sabiendo de que vamos a enfrentar problemas. Dios nos dice que vamos a enfrentar problemas de todo tipo eh, con el mundo, pero también nos dice que vamos a enfrentar problemas con la familia, nos, nos dice que eh, vamos a tener que dejar padre, madre a veces, cuando eso esté en contra de la palabra. También hay mensajes que tienen que ver, hermanos, que tienen que ver con cómo nos enfrentamos a situaciones que nos van a afectar en nuestra vida. Y, y en esta ocasión yo lo puse como cónyuges. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos cónyuges, eh, la mayoría de las parejas eh, actualmente en la iglesia son hermanos y esposos. Hay algunos que no, lo sé. También tengo un apartado pequeño para ellos. Eh, así que vamos a revisar este tema, hermanos. Espero que sea de, de edificación para todos, así como lo fue para mí. Así que vamos a comenzar. Nos suena el puntito. A pesar, hermanos, de, del encierro, de las revueltas sociales, de todos los cambios que han sucedido en nuestro país y de lo que el mundo cree y ha establecido como, como algo normal, es Dios, hermanos, que nos ha dado mandamientos para seguir. Y estos mandamientos no han cambiado con el tiempo. No ha cambiado el papel del hombre y de la mujer en el matrimonio, así como no ha cambiado tampoco en la iglesia. Así como pronunciamos los, eh, cuando nos casamos los famosos esos votos, las buenas y las malas, tal vez algunos se acuerden de ese tema, de la misma forma vamos a revisar que Dios nos da directrices para poder enfrentarnos a estos conflictos. Y hay veces que los conflictos eh, escalan un poco más y necesitamos... Eh, concentrarnos y orar a Dios. Y vamos a irlo viendo ahora, si, si Dios lo permite, para que podamos seguir viendo las discusiones en el matrimonio, cómo, cómo solucionarlas, cómo resolverlas, cómo enfrentarlas. Cuando uno habla del tema de, del hombre y de la mujer en el matrimonio, hay muchos que dicen eh, eh, la mujer es inferior. Y eso es uno de los, de los temas que tiene, que tiene el mundo, que dice que que hay que cambiar ese estigma de que la mujer es inferior, de que la mujer eh, tiene menos privilegios. Vamos a leer primero, y les voy a invitar a que, me, a que abran conmigo sus Biblias en Primera de Pedro en el capítulo 3. Y al leer Primera de Pedro en el capítulo 3 nos vamos a dar cuenta que esto no es así, hermanos. Dios no mira a la mujer como, como algo menor. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3. Está ahí en pantalla a partir del verso 1. Vamos a leerlo entero dentro del contexto para que vamos revisando algunas cosas que aparecen acá. Y esto va a ser solo la, la parte inicial, digamos, de este, pequeño, de este pequeño sermón. Dice, 1 Pedro capítulo 3, a partir del verso 1, Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, 
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Parte el versículo 1 de este texto, eh, dando una afirmación final, pero solo del versículo. Dice, eh, tiene que relación con <coughs> que los maridos no creyentes sean ganados por la conducta de ella. Dice, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces, nos habla un poco a las mujeres, ¿cierto? Habla a las mujeres y le dice cómo, cómo eh, deben ser eh, sujetas a los, a los maridos. Luego el verso 2 parte diciendo de que ellas deben tener una conducta especial, esta conducta casta y respetuosa. Versículos 3 y 4, estamos revisando rápidamente y someramente, porque no es lo que me quiero buscar en todo el sermón. Los versos 3 y 4 hacen referencia a una característica discutida hoy en día y que... Algunos dicen que esto indica que la mujer no puede ocupar ningún tipo de adorno. Dice que vuestro adorno no sea externo, peinado, sostentoso, joyas de oro, vestidos lujosos. Pero el verso 4 nos dice eh, en realidad a qué debemos poner en la atención. Dice, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Sereno, dice mi versión, el cual es precioso delante de Dios. El tema de principal de lo que está hablando acá, es que los deberes del hombre y la mujer con respecto a una condición espiritual, hermanos, una condición espiritual. Es cierto, dice que debe estar sujeta, pero se refiere a una condición espiritual, una condición espiritual adecuada, que en este caso no tiene que ver con adornar o tener cosas físicas que resalten más que las características que nos sigue explicando. El verso 4 es el, el clave en esto, dice sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible. Está hablando de algo espiritual. Lo espiritual debe resaltar por sobre lo físico. Y a eso se refiere este versículo. No dice que no puedan, eh, no sé, hacerse cosas en el pelo o, o arreglarse, ponerse un vestido bonito. Dice que lo más importante, lo más vistoso debería ser la parte espiritual, los atributos espirituales. Así como nosotros, hermanos, Llevamos años en diferentes congregaciones. Nosotros a la larga no vamos a recordarnos si es que la hermana llevaba todos los domingos el mejor vestido de, de, de toda la asamblea. Pero lo que sí nos vamos a acordar de que la hermana tenía un carácter afable, que tenía un carácter apacible y su conocimiento de la palabra, el cual ha traspasado en algunas eh, congregaciones a, lo, a los niños cuando hacen clases, o conversando tal vez con su marido, eso es lo que debería ser lo importante, y a eso se refiere este versículo. Ese adorno incorruptible, ese adorno eh, espiritual, es el adorno más importante. Y eso, dice el versículo, es de gran estima delante de Dios. Eso con respecto a 1 Pedro 3, 3 y 4. El verso 5 y 6 del texto tiene relación con los ejemplos de la antigüedad, ¿cierto? Y en este caso habla de, de Sara, de cómo Sara obedecía a Abraham eh, y cómo lo llamaba Señor. 
lo da como, como una especie de ejemplo, no dice que tenemos que hacerlo de esa forma, no dice que la mujer debe tratar a su, a su, a siempre a su marido como señor y, y darle, eh, 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 ser sumisa en ese aspecto. Dice también, vamos a seguir leyendo para que entendamos para dónde va el versículo. Vosotros, dice maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, dice, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como hemos revisado del versículo 1 al 6, hablaba a la mujer directamente, y acá el 7 habla directamente al hombre, al, al marido, ¿cierto? Pero se nos habla de vivir con ellas sabiamente. Y es curioso, hermanos, que cuando revisamos este versículo nos damos cuenta, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo a vaso más frágil? No es que la mujer sea el, eh, lo más frágil del matrimonio, no. Dice como vaso más frágil, con cuidado, tratándola de la mejor forma posible, no rudamente. Y dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas. No dice ahí que la mujer es después del heredero. No dice que viene el heredero en orden de importancia, como si fuera eh, el hijo, por ejemplo, cuando establecen los judíos el orden en la casa, hijo siervo. No, dice coherederas, y al referirse a coherederas se refiere a para la par. Van a la par de nosotros, hermanos, en la gracia de la vida. Somos los dos herederos, no es que uno sea más importante que el otro. Para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Ojo, para los maridos se nos dice que si no tratamos a las mujeres de una forma sabia, no le damos honor. Nuestras oraciones van a tener estorbo. Lo que estoy haciendo, hermanos, es negando la oración para ver lo que pasaría en el caso contrario. Si no vivimos sabiamente, si no damos honor, nuestras oraciones tendrán estorbo ante Dios. Se habla de vivir con ellas sabiamente. Y vamos a ese punto, lo marqué en verde para que lo tengamos en nuestra mente. Debemos vivir sabiamente con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Además, en Efesios, capítulo 5, 28 y 29, me gustaría que me acompañaran. Dice lo siguiente, Efesios, capítulo 5, versos 28 y 29. Así también dice, deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama a nuestros propios cuerpos, como a nuestros propios cuerpos. Sigue diciendo el verso 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. El ejemplo viene inmediatamente en paralelo con Cristo. El paralelo inmediato con Cristo a la iglesia. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? De una forma amorosa. Como si, fue, como si fuera su propio cuerpo. Entonces debemos amar a nuestras esposas o esposos, en el caso de las mujeres, como a nosotros mismos, ¿cierto? Porque somos coherederos, estamos ambos juntos. Eh, normalmente leímos el libro de Proverbios, eh, donde habla de la mujer virtuosa, Proverbios 31. Vamos a leerlo en esta oportunidad y vamos a enfocarnos en la última parte del versículo 11. Vamos a ver el libro de Proverbios, hermanos. Capítulo 31, versos 10 y 11. 
esta es eh, una versión un poco distinta a la mía, pero es mujer virtuosa, todos lo sabemos. Dice, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. En ella confía el corazón de su marido. En la otra versión, la reina Valera dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Es una relación, hermanos, que tiene que ver con la confianza. Cuando el esposo tiene la confianza en la esposa y la esposa en el esposo a su vez, como Dios nos dice y como Dios nos, de, nos da la, la instrucción, estamos haciendo lo que perdón, no, hay, no es lo que indica estamos haciendo lo que nos indican los proverbios Salomón, David Salomón. Entonces, no debemos ser desconfiados, debemos poner nuestra confianza en nuestra esposa y asimismo la esposa con el esposo. En Colosenses, en el capítulo 3, vamos a ir al libro de Colosenses. Es curioso que este texto siempre lo revisamos en cómo uno debería conducirse, ¿cierto? Habla primero de las mujeres y parte empezando con las casadas, con las mujeres, luego parte con los maridos, luego parte con los hijos, eh, luego parte con los padres, luego sigue con los siervos. Y luego, eh, el verso 23 hasta el 25, nos dice algo que aplica para todos los anteriores que venían antes. Para todos ellos, dice el 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas, dice mi versión. El que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Estaba hablando de las mujeres, estaba hablando de los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos, y luego más adelante incluso sigue hasta con los amos. Pero aplica también para la mujer, aplica para el varón, aplica para los hijos. No debemos ser injustos, hermanos, injustos con nadie, menos con los que ya aparecen aquí, mujeres, maridos, hijos, padres. No debemos ser injustos con nadie, especialmente con nuestras esposas. Les hablé en, en el principio que eh, los mandamientos estaban eh, dados a los cristianos, ¿cierto? Porque están en la Biblia, porque los no creyentes generalmente no basan su comportamiento en lo que está en la Biblia, solo nosotros. Dice Primera de Corintios capítulo 7, yo los voy a invitar a que me acompañen también. Dice 1 Corintios capítulo 7, a partir del verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. O sea, es para los dos lados. Pues de otra manera, dice, vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, ¿qué pasa si 
se diera el caso de que eh, el hermano o el creyente, en este caso el cristiano, tuviera una esposa no creyente. ¿Debemos dejarla? No, no la abandone. Dice marido, si una mujer tiene un marido, el mismo, el mismo caso al revés, si el hombre tuviera una esposa que no fuera creyente, es santificado en la mujer, así como la mujer es santificada en el marido. Por tanto, el cónyuge, marido o esposa, cada caso, incrédulo, es santificado en el creyente. Entonces, hermanos, ¿cómo lo hacemos si presentamos una discusión en el matrimonio? Que es lo que tenemos, a lo que íbamos, el punto más fuerte, digamos. Hemos revisado los puntos que, cómo deberíamos tratar a la mujer, cómo la mujer debería tratar al hombre, cómo deberíamos tratar a nuestros cónyuges en general. Y en 1 Corintios, en el capítulo 13, vemos un gran texto que revisamos siempre, que tiene que ver con el amor. Cuando nos casamos, hermanos, nos casamos porque sentimos amor por el otro. Y si ese otro además es creyente, ambos a la vez sentimos amor por Cristo. Basándose, basándonos en ese principio, es que primero vamos a recordar cuáles son las características del amor que se nos muestra en la Biblia. No el amor como nos enseña eh, ahora el mundo, que si no te gusta, prueba un ratito, y si no, no te gusta, te separas nomás y buscas el amor en otro lado. El, el matrimonio sabemos que es un paso muy importante y un paso que cambia nuestras vidas. No es un paso para ser tomado a la ligera, como lo hace ahora el mundo. Vamos a ver que con amor debemos resolver nuestras diferencias. Vamos a revisar Primera de Corintios, capítulo 13, versos 1 al 7. Dice lo siguiente, Primera de Corintios 13. <coughs> Y si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe del mundo como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor, eh, voy a leer el que tengo aquí en la pantalla porque me gustó una, una parte de, del, verso, del verso 5. Dice, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor, dice, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Sabemos que Pablo está hablándole a, a los eh, hermanos que tenían dones espirituales y compara los dones espirituales con el amor. Compara todas las cosas que se van a acabar en el amor, porque el amor es algo que no debería extinguirse hermanos si nos casamos y, eh, y, y no quiero decir celebramos, pero tenemos este contrato de matrimonio, porque es un contrato que hacemos por amor hermanos es un contrato que debe regirse por las leyes del amor bíblico ¿cómo resolvemos entonces los conflictos? ¿cómo resolvemos los conflictos que 
que sean más fuertes de lo que podamos nosotros conversar o sopesar en la, en la, en la familia, en este caso entre, entre el esposo y la esposa. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es pensar con amor. Nos casamos con amor. Tuvimos nuestro matrimonio en el, frente a Dios con amor. ¿Y qué dice del amor? Dice que el amor todo lo espera, todo lo soporta. Y todo lo soporta porque el ejemplo divino que tenemos de Cristo es así. Cristo soportó todo por la iglesia. Y el matrimonio, como hemos visto, se debe conducir como Cristo se conduce con la iglesia, que fue el primer verso que partimos. El paralelo fue inmediato, así como Cristo con la iglesia. Esto sale en Efesios capítulo 5. No lo vamos a leer completo. Luego debemos revisar, hermanos, si nuestro conflicto que tenemos es causado por emociones o por temas doctrinales u otros temas. ¿Por qué? Porque si fuera un tema doctrinal es algo que vamos a poder revisar entre nosotros. Es algo que va a poder estudiar entre los dos, porque suponiendo que los dos son creyentes. Ojo que dice Santiago capítulo 1, verso 22, que no solamente debemos ser oidores de la palabra, o sea, no solamente debemos entender lo que el mensaje de Dios nos da, debemos aplicar este mensaje. Y esto nos lleva nuevamente a ser hacedores de lo que hemos visto en las características del amor, hermanos, en las que están en primera de Corintios 13. Debemos soportarlo todo, debemos eh, no regocijarnos de, de la injusticia, todo, debemos sufrirlo todo, creerlo, debemos esperar todo lo mejor siempre, ¿cierto?, Luego debemos orar a Dios, porque cuando tenemos un conflicto, a veces no podemos ver más allá de, de, de lo que está al frente de nuestras caras. Debemos orar a Dios, ¿para qué? Para que nos dé sabiduría, hermanos, para discernir el conflicto y para que nos ayude a conducirnos bien en todo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estos son textos, hermanos, que hemos visto siempre. Y que hablan de la oración, de orar sin cesar. Dice primero Tesalonicenses 5, el versículo 17 y 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, orad sin cesar. Dice, dad gracias. Esta es la voluntad. Hebreos, capítulo 13, verso 18, también se nos, habla, se nos habla acerca de lo mismo. Dice Hebreos 13, 18. Orad por nosotros, es lo que pedía el, el autor de Hebreos. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo, dice esta versión. Conducirnos bien en todo, dice la versión Reina Valera. Entonces debemos orar para que nos dé sabiduría, para conducirnos bien en todo. Antes de ver el problema, también otro punto, antes de ver el problema desde la forma como lo ve el otro, debemos recordar, hermanos, que para poder ver bien, necesitamos poner atención a nuestras propias limitantes y sesgos. Y nos recordamos el texto que queda en Mateo 7, el 3 al 5, donde dice, ¿cómo vas a poder sacar la viga de la, la espalda? Pina del ojo del otro si tienes una viga en tu propio ojo. Tenemos que ver, hermanos, qué nos está limitando a poder ver el problema o el conflicto. Filipenses, capítulo 2.
versos 3 y 4, dice lo siguiente. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Para quién? ¿Por qué Pablo habla de, de esto a los hermanos en Filipos? Porque ellos tenían, tenían inconvenientes, tenían problemas. Algunos dicen, no lo vamos a leer ahora, pero lo hemos estudiado con los hermanos. En el capítulo 1, unos predicaban a Cristo incluso eh, por, eh, con un propósito no tan noble, sino que era como para hacer sentir mal a Pablo. Entonces, ellos... Eh, Estaban haciendo por egoísmo, por vanagloria. Cada uno de ellos tenía sus propios intereses. Y Pablo refuerza el concepto de que lo que uno hace debe hacerlo, no con esa intención, no por egoísmo, no por vanagloria, no buscando nuestros propios intereses. Y esto es un, es un, un punto que nos puede ayudar a, a conversar los temas cuando tenemos alguna discusión, hermanos. Otro punto importante dice, debemos tener además la actitud de perdonarnos unos a otros. Colosenses, capítulo 3, vamos a leerlo, versos 12 y 13. Dice, eh, sí, voy a leer desde el 12, perdón. Colosenses, capítulo 3, verso 12. Entonces, como escogidos de Dios, dice, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos soportar, debemos perdonar, y si tenemos algún problema con el otro, ojo que esto lo dicen los hermanos, pero si... El matrimonio cristiano aplica, aplica, pues dice, soportándonos y perdonándonos. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es probable que un conflicto genere rosa, generalmente lo genera. Es probable que un conflicto también genere tristeza. Pero esta tristeza, hermanos, debe resultar con un propósito bueno. Esta tristeza no debe ser para muerte, como dice en 2 Corintios 7, del 9 al 10. Debe ser tristeza para salvación. Y nosotros hemos estudiado en las Escrituras que hay tristeza que te lleva a la muerte, a la separación de Dios. Eh, si recordamos el ejemplo de Judas, por ejemplo, que se entristeció y, si, y tuvo culpa, pero él tuvo esta tristeza y esta tristeza resultó finalmente en muerte. Lo que debemos hacer nosotros es ocupar esta tristeza para que lleguemos a la salvación. Adicionalmente, no debemos guardar rencores y olvidar la parte emocional o lo que tiene que ver con el mundo de esta discusión. Filipenses 3.13, Pablo está hablando de un tema distinto, pero es importante que podamos revisar lo que él a lo que él se refiere, en Filipenses capítulo 3, él está hablando de todos los, eh, entre comillas, los beneficios y todos los rasgos mundanales que a él le habían dado eh, anteriormente honra o 
o una importancia. Y dice el 3.13, dice, hermanos, eh, yo mismo no considero haber ya alcanzado, ¿a qué se refiere alcanzado? A, a la perfección en Cristo se refiere, y no considero yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, dice, lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, dice, prosigo a la meta, olvidándome de lo que está atrás, debemos olvidarnos, debemos extendernos siempre lo que está adelante, si es algo, si es algo del mundo por lo que estamos discutiendo, hermanos, debemos dejarlo atrás, si es algo que tiene que ver con, con algún tipo de orgullo que tiene que ver en este mundo, debemos dejarlo atrás, y debemos extendernos a lo que está adelante. Finalmente, hermanos, debemos recordar los puntos que estuvimos revisando en un principio, para cualquier discusión, para cualquier discusión aplican estos puntos, tanto para el marido como para la esposa. Debemos vivir sabiamente con ellas. Primero, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y para agradar a Dios. Debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. No debemos ser desconfiados con nuestras esposas, debemos, dice, poner nuestra confianza en ellas, así como ellas depositan su confianza en nosotros. Y no debemos ser injustos con nadie, con nadie, hermanos. Menos con nuestras esposas que son, como dice el versículo de 1 Pedro, coherederas de la gracia coherederas y recordar finalmente que el cónyuge, ya sea el marido o la esposa en cada caso, incrédulo es santificado hermanos en el creyente de acuerdo a nuestras acciones los invito yo a hermanos a que revisemos estas cosas, las tengamos en nuestro corazón y finalmente nos recordemos que Dios provee la salida Dios provee la sabiduría y Dios provee el amor para que podamos solucionar nuestros conflictos. Le doy muchas gracias, hermanos, por su atención.